0: ¿Qué deberes tienen los hijos respecto a los padres y estos respecto a sus hijos? Hoy seguimos hablando del cuarto mandamiento. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María, en este programa que estamos dedicando a la familia, a comentar esas relaciones padres-hijos, también en la Iglesia y en Radio María, somos una familia y hoy avanzamos en este caminar del hombre de hoy y Dios en nuestro programa 112. Y miembro destacado de esta familia es Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal? Muy buenas, padre. Bueno Raquel, seguimos caminando en esta etapa que estamos del programa dedicada a los mandamientos, dedicada a cómo sacarle lo mejor de nosotros mismos y hoy cómo sacarle lo mejor de nosotros mismos como padres, hijos, miembros de una familia. Hemos tenido bastantes mensajes al respecto, ¿verdad? Sí, hemos tenido muchos mensajes y bueno, pues os
2: damos gracias a todos a todos los que nos habéis compartido vuestras experiencias a través de, del email que habéis sido varios y sobre todo los numerosos me gustas y comentarios en Facebook.
0: Pues si quieres comentar al, alguno de ellos. Bueno, Carlos Austin nos
2: hablaba de, de las madres que, que toman a los hijos pues como trofeo, como botín de guerra en una, en una relación matrimonial, ¿no? O sea, para hacer daño, para es cuando se convierten los hijos en, en esa eh, moneda de, de cambio, ¿no? Y, y bueno, pues así vos pues, de muchos muchos comentarios sobre sí, este tema.
0: También había uno ahora mismo lo leí, pero ahora mismo no bueno, lo tengo aquí a la vista. De alguien que decía, yo la verdad es que no me sentí querido por los padres, pero luego he tenido una esposa estupenda que me ha dado varios hijos, nietos. Bueno, pues también tenemos que pensar que lo que el Señor permite, pues luego Él siempre sabe darnos una oportunidad de recuperar lo que no ha sido en la familia. No olvidemos que está la familia de la iglesia. Y que a fin de cuentas los padres son, como los sacerdotes, son instrumentos limitados de un amor seguro y firme que es el de dios nuestro señor que a fin de cuentas es el que importa conocer por ello que tampoco nadie diga bueno como yo ya empecé mal en la vida ya nunca había conocer el amor pues no es verdad cuántas personas lo han descubierto después de una infancia dura han descubierto el amor en la iglesia han descubierto el amor en jesucristo pues vamos a pedirle al señor a la virgen que nos ayuden en este programa de hoy también a descubrir ese amor que el señor nos ofrece Era el 16 de mayo de 2004, le quedaban pocos meses de vida a Juan Pablo II y presidió una canonización muy especial, muy pocas veces quizá ninguna una canonización había tenido esta particularidad, que asistían a la misma el esposo y los hijos de la mujer elevada a los altares, una madre de familia italiana que prefirió morir antes que consentir una operación ...que hubiera supuesto... ...la muerte de su cuarta hija. Gianna Beretta Molla... ...es ya un nombre... ...para la historia... ...Juan Pablo II... ...la canonizaba ese 16 de mayo... ...y cuando leyó la fórmula... ...que declaraba esa santidad... ...de Gianna... ...un anciano... ...en silla de ruedas... ...se desvanecía... ...víctima de la emoción... ...era su marido Pietro... Que contaba con 92 años, se recuperó enseguida para volverse a emocionar y llenarse de lágrimas cuando el Santo Padre leía en la homilía la frase de una carta que él le había recibido de su entonces novia hacía medio siglo. El amor es el sentimiento más bello que el Señor ha puesto en el espíritu de los hombres. Con esa frase, Juan Pablo II trazaba en su homilía el perfil de la nueva santa, que fue sencilla, pero particularmente significativa mensajera del amor divino. Gianna Beretta Mola entendió ese amor divino y lo vivió como lo hizo Jesucristo, hasta el extremo. Prueba de su fidelidad al amor, decía el Papa, fue el sacrificio extremo que selló su vida, que testimonia cómo solo quien tiene el valor para entregarse totalmente a Dios y a los hermanos se realiza personalmente. La historia es ya conocida, pero siempre nos enseña. Cuando estaba embarazada de su cuarto hijo, los médicos le detectaron un temor que de no operarse amenazaba su propia vida. Podía haberlo hecho desde un punto de vista ético, no era un aborto, era la operación para estirpar el tumor, pero ella sabía que si se hacía esa operación perdería a ese hijo, a esa hija. y Ella prefirió arriesgarse, decidió salvar a la criatura que llevaba dentro y así nació, su cuarta hija, Yanna, en Manuela, gracias al sacrificio de su madre, que moría días después del nacimiento de esta niña, contando solo con 39 años. Hoy, esta hija es médico, geriatra, y acompañaba emocionada a su padre en la canonización de aquella, gracias a la cual ella llegó a nacer. Para más providencia, el milagro que permitió elevar a los altares a Gianna Beretta fue el nacimiento en Brasil de otra niña, Gianna María, a pesar de que su madre embarazada había perdido todo el líquido amniótico. Juan Pablo II destacó también en su homilía la faceta de Gianna como esposa y pidió que nuestra época redescubra a través de este ejemplo la belleza pura, casta y fecunda del amor conyugal vivido como respuesta a la llamada Divina. Bueno, Raquel, un caso conocido que ya hemos citado en alguna ocasión, pero que siempre nos hace pensar mucho, ¿verdad?,
2: Sí, además eh, yo conocí a una amiga que tuvo un problema similar... ...y se encomendó muchísimo a Santa llena Beretta... ...y pues gracias a Dios nació el niño y ella está sana... ...así que una santa para tenerte en cuenta... ...a todas las madres que se encomienden a ella.
0: Sin duda y además fíjate que muchas veces está esa idea... ...de los santos como gente rara, gente distinta de nosotros... ...de otra pasta y no, se cuenta en la vida de esta mujer... ...que era una mujer italiana... Joven amante de la montaña, de la ópera, sociable, extrovertida, décima de una numerosa familia. Estudió medicina en Milán y pavía y luego pasó a ejercer su profesión en un ambulatorio junto a uno de sus hermanos, pues como tantas otras personas. Ella había escrito ¿Qué es la vocación, es un don de Dios, viene de Dios. Nuestra preocupación no debe ser otra que la de conocer la voluntad de Dios. Lo que Dios quiera, sin forzar las cosas cuando Dios quiera, como Dios quiera. Pues cada uno de nosotros estamos en unas circunstancias concretas, en una vocación concreta, familiar, sacerdotal, cada uno donde Dios nos ha llamado, y ahí aceptar la voluntad de Dios. Quizá la sonrisa fue el secreto de Yanna. Lo destacan sus amigas y todos los que la trataron, que tenía una alegría contagiosa, expansiva, y a pesar de sus múltiples ocupaciones siempre parecía serena y sonriente presentándose de vez en cuando a visitar a sus amigas, a tomar un cafecito. Una santidad muy ordinaria.
2: Hay una foto además, que es que las fotos de Jana Beretta son graciosísimas. Tiene una que está en una mesa como de camping, dando de comer a los niños. O sea, es, es una gozada de santa ver las, las fotos. Las, o sea, te habla de una santidad a la que todos estamos llamados y que nos, nos sale muy cercana. O sea, nos sabe muy a, a algo que podemos sí, hacer. Sí, sí.
0: No... Pues un monje que se subió a una columna y estuvo ahí no sé cuántos no. meses, ¿verdad? Que es el desierto, que por supuesto hay caminos de santidad sí. que todos tenemos, no faltaría más que apreciar y valorar, pero que no son para todos. Mientras que el de esta madre de familia, para aquella persona que ha sido llamada a esa vocación, pues es un ejemplo cercano y accesible, que cuando llegó el momento, pues supo dar la vida, como en otros programas contábamos, que Tomás Moro no tenía especial interés de que lo mataran, pero cuando llegó también el momento de tener que escoger, pues escogió la fidelidad a Cristo y a la Iglesia. ¿Es posible cumplir este plan de Dios sobre la familia? Esta doctrina de la Iglesia no son teorías irrealizables. Hay muchísimas personas que las intentan vivir y algunas que las han vivido heroicamente y que incluso han sido canonizadas como Jan Navereta. volvemos a recordar que al tratar aquí en el Hombre de Dios, de la familia ahora desde el punto de vista del cuarto mandamiento relaciones padres hijos siempre hay que partir del sentido del matrimonio del sentido de la familia que expusimos con detalle en los programas que dedicamos al sacramento del matrimonio nos han preguntado alguno cuándo fueron esos programas para poderse los bajar del podcast o poderlos pedir fueron cinco programas que se emitieron en torno a julio julio de 2013 de ahí Pueden, pueden mirarlos y pueden ver lo que tratábamos de ese sacramento del matrimonio, que viene resumido en buena medida en el número 2201, de este, en esta parte ahora del, de la moral que estamos tratando del cuarto mandamiento, vuelve a empalmar con lo que ahí se decía y lo hace de esta manera.
2: La comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. El amor de los esposos y la generación de los hijos establecen entre los miembros de una familia relaciones personales y responsabilidades primordiales.
0: Así pues, dos grandes fines del matrimonio y la familia el bien de los esposos, que se ayudan, que se complementan en todos los ámbitos, eh, físico, psicológico, afectivo y por supuesto espiritual, ayudarse a ser santos, como este ejemplo que comentábamos. Primer fin, esa mutua ayuda, esa mutua santificación, pero segundo fin, unido al primero, la procreación y educación de los hijos. No puede ser uno sin otro u otro sin uno. Son dos fines que en el plan de Dios deben ir unidos. Y de, de esta relación matrimonial y de esa generación de los hijos dicen, vienen una serie de relaciones que son las que se regulan en este mandamiento que estamos tratando. A continuación, el catecismo nos habla de la familia como célula original de la vida social. Es la sociedad natural donde el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y en el don de la vida la importancia de la autoridad, de la estabilidad, eh, de, de la vida de relación en el seno de la familia, como fundamentos de lo que luego se va a vivir en toda la sociedad. Fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad. Es ahí en la familia, es la comunidad en la que desde pequeños se puede aprender esos valores morales, comenzar a honrar a Dios, usar bien de la libertad. En definitiva es la mejor escuela de iniciación a la vida en sociedad. Y ahí se debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la atención de los niños, de los ancianos, de los jóvenes, de los enfermos, de los disminuidos, de los pobres. Son, también es verdad que muchas veces hay familias que en un momento dado no pueden hacer esa atención y entonces ya sí que corresponde a la sociedad proveer subsidiariamente esas necesidades. Pero en principio es el ámbito donde debemos cuidarnos unos a otros y es tan importante aprender ahí a lo que luego va a ser posible vivir en la sociedad. Pero Raquel, no nos olvidamos de que en este programa siempre tenemos esa mirada a lo que nos viene de la sociedad, esa mirada a lo que viene del cine, a lo que viene de la música y hoy nos has traído un par de películas de los que vamos a escuchar algunos fragmentos.
2: Sí, la primera película se llama Hacia rutas salvajes y bueno es una película del año 2007 estadounidense dirigida por Sean Penn basada en un libro pero bueno nos narra un poco la historia de un chico que se que se lanza la aventura no un poco abandonando pues lo que es la vida civilizada no él tiene el, como el deseo de de volver al origen a la pureza tal la, natu la naturaleza y, y bueno, en este camino pues un poco la hermana va haciendo una reflexión de los motivos que le hacen salir a este a este encuentro, ¿no? Y uno de ellos es que él descubre que pues como que ha vivido una mentira. Eh, unos familiares le cuentan eh, pues que su padre... ...pues había tenido una mujer antes... ...que tiene un hermano que no sabe nada de él... ...entonces pues como que en el fondo... ...siente que su vida ha sido construida... ...en una mentira ¿no?... ...al descubrir... ...este pasado de sus padres... ...que él desconocía... ...y bueno vamos a escucharlo mejor... ...para que nos lo... ...lo digamos de primera mano...
1: Cuando Chris terminó el bachillerato... ...se compró el Datsun de segunda mano... ...y atravesó el país... ...pasó fuera casi todo el verano... En cuanto me enteré de que había vuelto... ...corrí a su habitación para hablar con él. En California había visitado a unos amigos de la familia. Descubrió que lo que nos habían contado nuestros padres... ...sobre cómo se conocieron y se enamoraron... ...eran mentiras que ocultaban una desagradable verdad. Cuando se conocieron, papá ya estaba casado. E incluso después de nacer Chris... Papá había tenido otro hijo con su primera mujer, Marcia Con la que seguía legalmente casado Aquel hecho nos convertía a Chris y a mí en... Hijos bastardos La arrogancia de papá le hacía totalmente ajeno al dolor que causaba Y mamá, con la vergüenza y el bochorno de una joven amante se convirtió en cómplice del engaño la fragilidad del cristal no implica debilidad sino calidad mis padres sabían que un cristal debía tratarse con delicadeza para que no se rompiera pero en lo que respectaba a mi hermano parecía que no les importara que su hermético proceder provocara tal devastación que llegara a herirles Su matrimonio fraudulento y que nuestro padre negara la existencia de su otro hijo supusieron para Chris el asesinato de su realidad cotidiana. Sintió que su vida daba un giro, como un río que de pronto invirtiera la dirección de su corriente y fluyera cuesta arriba. Esas revelaciones impactaron en la identidad de Chris. Le hicieron pensar que su infancia había sido un engaño. Chris nunca les dijo que lo sabía y me hizo prometer
2: que yo guardaría silencio.
0: Bueno, un fragmento durillo.
2: Sí, y yo creo que, que vamos, que expone de una manera como muy, muy real, muy concreta, muy, muy explicativa, ¿no? Lo, lo que es el dolor, ¿no? de, de de encontrar, o sea, de ese ejemplo que tú que uno espera de los padres, ¿no? De ese y pues encontrar pues que está basado en una mentira o que muchas veces eh, vivimos nuestra vida yo, yo creo que a todos los niveles, ¿no? En cualquier vocación pues un poco egoístamente, ¿no? Y sin embargo pues, pues la vocación de los padres tiene como una proyección mucho más mucho más más grande, ¿no? Y como también con la entrada del divorcio con todo esto pues ha sido un, un mal eh, un mal moral para la persona propia y luego pa, pues para los hijos evidentemente, ¿no? Cuántas familias cuánta gente He conocido, bueno, estoy acordando más de, de, una, bueno, de un amigo ya lejano que, que descubre en un momento de su vida que, que son hermanos, tienen sus hermanos y que son de diferente padre. Y cómo se quedan todos y la ruptura que supuso en ellos y todo esto, ¿no? La importancia que para un hombre tiene, pues, saber de dónde viene, eh, saber quiénes son sus padres. Eh, o sea, no esto no es una cosa arbitraria y, y baladí, sino que es un tema muy importante, ¿no?
0: Uh -huh. Pero creo que también nos traes una canción que también tiene su historia complicadilla detrás, ¿no, Raquel?
2: Sí, es una canción de, de Pearl Jam, del cantante Eddie Vedder, que bueno, pues enlazando con el mismo tema, ¿no? Es un chico que pues es criado por unos padres y de repente un día pues su madre le confiesa que, que su verdadero padre acaba de morir y que el que él pensaba, bueno, el padre biológico o se acaba de morir y que el que con el que vivía su padrastro, ¿no? y ya no es tanto eh, como la búsqueda del cariño y tal, que en eso no, no cuenta el, el cantante, lo que como sería, ¿no? pero sí que es verdad que la búsqueda de la verdad, ¿no? de la verdad de uno mismo y de la y de la verdad de, de tus padres.
0: Pues escuchamos esta canción en live, ¿no? Alive de Pearl, Pearl Jam sí, sí. o como se diga. <risa> Seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando de las relaciones entre padres e hijos, comentando el cuarto mandamiento y escuchando esta canción, Raquel.
2: Live, o sea, como vivo. Eh, de de Pearl Jam el cantante de Diver que además curiosamente hizo la banda sonora de la película que acabamos de narrar o sea un poco enlazando también con su propia historia no el de descubrir pues una verdad de tus padres que desconocías y que pues hombre que te quiebra por dentro no no solo vivir una mentira sino saber que, que, que tu padre no o sea que no te han contado la verdad o sea, el, el dolor no de, de necesitar saber la verdad sobre tu vida
0: Ciertamente, cuando no cumplimos el plan de Dios, todo eso tiene sus consecuencias. Pero siempre, en la fe católica, todas las heridas las miramos siempre con esperanza, con la esperanza de que no hay ningún pecado, ningún error, ninguna herida irrecuperable. Jesucristo no ha venido a por los justos, sino a por los pecadores, no necesita médicos los sanos, sino los enfermos. Por ello, el mostrar estas heridas, estas circunstancias negativas, nunca nos debe llevar a la desesperanza, sino a la confianza de que el Señor, a pesar de todo, sabrá sacar bien del mal. Pero que duda cabe que en la medida en que podamos orientemos bien las familias. Por eso vamos a seguir hablando hoy con un poquito más de detalle que en el programa anterior de los deberes de los hijos y los deberes de los padres. Vamos a empezar, Raquel. ...por los deberes de los hijos, que es lo que eres tú... ...para que aprendas bien cómo tienes que portarte con tus padres. Vamos a ver qué nos dice número 2214.
2: La paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Es el fundamento del honor de los padres. El respeto de los hijos, menores o mayores de edad... ...hacia su padre y hacia su madre... ...se nutre del afecto natural nacido del vínculo que los une. Es exigido por el precepto divino. Así pues,
0: fíjate qué fundamento tan, tan fuerte, ¿verdad?... De, de esa paternidad humana, la paternidad divina, la paternidad divina. Y luego, naturalmente, ese fundamento natural, el afecto natural nacido del vínculo que él los une. Entonces, eh, ¿qué, debe, qué, ¿qué actitud deben tener los hijos? Pues se nos habla de piedad filial, se nos habla de obediencia. Vamos a ver, la piedad filial, el número 2215. El
2: respeto a los padres, piedad filial, está hecho de gratitud para quienes mediante el don de la vida, su amor y su trabajo han traído sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho?
0: Esta última frase es una cita que trae el Catecismo del libro del Siracida. Y en el número siguiente se concreta ya lo que sería la docilidad y la obediencia.
2: El respeto filial se revela en la docilidad y la obediencia verdaderas. Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti. Conver conversarán contigo al despertar. El hijo sabio ama la instrucción el arrogante no escucha la
0: reprensión. Y luego se, se señalan, se distinguen dos situaciones posibles de los hijos. Alguna alusión hacíamos el día pasado, pero vamos a verlo ahora con más calma aquí en el Catecismo. Dos situaciones. 2.217. En primer lugar, cuando el hijo vive en el domicilio de sus padres.
2: El hijo debe obedecer a todo lo que estos dispongan para su bien o el de la familia. Y
0: viene una cita de San Pablo en la Carta a los Colosenses.
2: Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Y sigue diciendo el catecismo. Los hijos deben obedecer también las prescripciones razonables de sus educadores y de todos aquellos a quienes sus padres los han confiado. Pero si el hijo está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer esa orden, no debe seguirla.
0: Sí, pues, obedecer a los padres y a aquellos que prolongan la autoridad de los padres como son los educadores. ¿Alguna excepción? Sí. Cuando... Ese hijo ya va teniendo una conciencia y resultara que en un caso dado le mandaran algo moralmente malo, que sería un pecado, claro, evidentemente, ahí ya no representan a Dios, ahí se han salido de esa autoridad. Esto vale para los padres, vale para los profesores, vale para las autoridades civiles, porque en ese caso se aplica lo que decía San Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero luego sigue diciendo este mismo número 2217 que, que hay que hacer, que deben hacer los hijos cuando ya no son pequeños, cuando ya no están en casa, sino cuando ya son mayores.
2: Cuando sean mayores, los hijos deben seguir respetando a sus padres, deben prever sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar sus amonestaciones justificadas. La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, pero no el respeto que permanece para siempre este en efecto tiene su raíz en el temor
0: de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo. Sí, pues es una situación distinta evidentemente, ya no están en su casa ya son mayores de edad, entonces ya no existe esa obligación de obediencia pero sí la de respeto. Nos escribía también recuerdo ahora un comunicante que decía, bueno, pero también acuérdense que la importancia de, del vínculo con el esposo y que en caso de, de conflicto es antes el esposo que los padres cuando uno ya se ha casado y es verdad que causan tantos aspectos y matices, ¿verdad?, que es muy importante ese respeto a los padres, pero también es muy importante, decir, con la persona con la que te has casado, eh, es un vínculo muy, muy fundamental, y a veces, por desgracia, puede ocurrir que los padres quieran entrometerse demasiado y puedan hacer daño a ese matrimonio, y es cierto que ahí, evidentemente, uno tiene que recordar que, ante todo, es esposo.
2: Es, leí además un artículo hace poco que hablaban de esto, de que la, el, el apego demasiado de uno de los cónyuges, así la dependencia excesiva de uno de los cónyuges a, a su madre o a su padre es motivo de nulidad. No, lo, no sé si ahora te estoy mirando porque era un artículo
0: que leí. Sí, sí bueno, así, ha sido una noticia que ha salido por ahí de que ha habido un caso concreto en Italia, creo, en que sí que un tribunal ha visto que una persona tenía la dependencia que lo ha dado como motivo de nulidad. Ahí se sobreentiende, no me conozco el caso en detalle pero estoy convencido de que lo que se quiere decir es lo siguiente. Una de las causas de nulidad es que una persona no tiene la suficiente madurez eh, si uno no es maduro para tomar una decisión importante, la decisión del matrimonio no la ha tomado como, como debía.
2: Y que debe haber también un poco,
0: yo pienso, de un lazo
2: un poco enfermo también, a veces no claro. enfermizo. Entonces
0: se habrá visto que había eso, una dependencia infantil, como una persona infantil obviamente no puede tomar una decisión para toda la vida como es la del matrimonio, puede llegar a tal extremo que se vea motivo de nulidad. Pero ojo, ¿eh? no hay que entender, como se mete mucho tu madre en el matrimonio, esto quiere decir que ya hay motivo de nulidad. No es eso, no es eso. Es el caso en que indica esa dependencia una inmadurez tal que esa persona no tenía capacidad para esa decisión del matrimonio, que no es lo mismo. Pero que siempre se puede pedir
2: consejo a los padres, eso sí, ¿no? Hombre, que seas casado. se puede y se
0: debe. Pero una cosa es, como aquí se ha dicho, el respeto y el consejo, y otra cosa es que uno haga más caso a sus padres que a su esposo. Eso es lo que ya sería eh, muy negativo y sería entender lo que estamos aquí explicando muy mal. Pero vamos a seguir un poquito más de lo que dice el 2100, perdón, 2.218 respecto a los hijos mayores.
2: El cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En cuanto puedan deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante los tiempos de enfermedad, de soledad, de abatimiento.
0: Así pues, esto es muy importante hoy día, que tantas personas mayores hay, y que por desgracia sobre todo cuando llegan las vacaciones, siempre leemos historias de estas, de ancianos que han dejado por ahí tirados, que los poco menos que como al perro lo han llevado a la perrera poco menos que lo han dejado ahí a ese a ese padre, pues ahí en cualquier sitio, recordar esta obligación a ti de pequeñito te lavaron te aguantaron te llevaron al médico una y otra vez, y ahora no quieres hacerlo tú con tus padres, con los abuelos esa ayuda material y moral en los años duros de la vejez y en los tiempos de enfermedad, soledad o abatimiento tú estabas triste y venía tu madre a animarte pues piensa también ahora en hacer lo mismo y ya que hablamos de eso Raquel también nos traías un corte de cine que si el anterior era un poquito eh, tristillo este tiene un fondo eh, más bonito, ¿verdad? Sí, es,
2: es un corte de la película Algo en Común, del año 2004 estadounidense, dirigida y también actúa Tag Braff, que es eh, Natalie Portman también está, que es muy conocida y bueno, eh, narra pues, la historia de un chico que, que se acaba de, de morir su madre y bueno, el pobre pues estaba ahí un poco perdido porque le habían, su padre era psiquiatra le habían estado pastillas durante toda su vida entonces de repente pues decide dejar las pastillas y empieza como a colocar su vida, a ordenar, a aprender a amar, ¿no? todo esto lo que es un poco el paso a la vida adulta y en uno de estos momentos, pues, está recordando a su madre y, pues, y recuerda, tiene un recuerdo muy bonito, ¿no?, sobre, sobre lo que es el
0: amor. Pues vamos a escuchar ese recuerdo en la película Garden State, algo en común, eh, sobre el amor de la madre.
3: Es curioso, este... Este collar me ha traído uno de esos recuerdos que a veces me vienen de mi madre. Un día, de pequeño, estaba llorando por no sé qué y, Y ella me mecía, me mecía sin parar y recuerdo que miraba estas bolitas, iban como flotando de un lado para otro y... A mí se me caían los bocos, no podía dejar de llorar. Y me ofreció su manga y me dijo que me limpiara la nariz. <risas> Recuerdo que pensé, y eso que era muy pequeño, vaya, esto es amor,
0: esto es amor. Esto es amor. Y fíjate Raquel que en ese número 2218 se sigue hablando de esa... De esa obligación de corresponder a lo que se ha recibido, a ese amor que se ha recibido de pequeño, pues hay que irlo devolviendo toda la vida, en todo momento, pero igual que esa madre pues le limpiaba los mocos, ¿verdad?, pues muchas veces habrá que hacerlo con esos padres ya mayores, yo siempre teníamos ese ejemplo que la televisión nos mostró de Juan Pablo II, que con su Parkinson, pues esas limitaciones que tenía, que se le, yo recuerdo, las misas, que se le caía literalmente la baba y, y circunstancias que otra persona se escondería, él no le importaba, él quería mostrar la ancianidad, de hecho escribió una carta preciosa a los ancianos y él que tanto amó a todos, pues también recibió ese cuidado como ahora, está siendo atendido, todavía está relativamente bien, ¿verdad?, el Papa eh, Benedicto 16, pero, pero eso como el venerar a esa persona que te lo ha dado todo, ¿verdad? Pues corresponder y eso se aprende en la familia y eso está muy presente en la Sagrada Escritura. En el Día de la Sagrada Familia siempre se leen algunas de estas lecturas que el Catecismo también recoge. El libro del Sirácida nos dice «Quien honra a su padre espía sus pecados, quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos y en el día de su oración será escuchado». Como el que atesora es quien da gloria a su madre. Y también, hijo, cuida de tu padre en su vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. No le desprecies en la plenitud de tu vigor. Como blasfemo es el que abandona a su padre. Maldito del Señor quien irrita a su madre. Así pues creo que hemos insistido bastante en este aspecto, esta importancia de corresponder a ese amor recibido, o incluso al amor no siempre recibido, pues en todas estas otras situaciones que hoy también estamos haciendo alusión, pero no hay que olvidar que por lo menos nos han transmitido esa vida que nos permite llegar si nosotros no lo impedimos, al cielo, nos permite llegar al Señor, nos permite tener una vida eterna, y por ello como decía santo Tomás, ese don de la vida que nos han transmitido siempre será un motivo suficiente para que a pesar de que luego en otras cosas no lo hayan hecho todo lo que deberían de bien pues que tengamos esa obligación de correspondencia pero vamos a ver qué más para terminar ya este apartado de deberes de los hijos que más nos dice el catecismo el número 2.219
2: el respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar atañe también a las relaciones entre hermanos y hermanas el respeto a los padres irradia en todo el ambiente familiar corona de los ancianos son los hijos de los hijos soportaos unos a otros en la caridad,
0: en toda humildad, dulzura y paciencia. Estas dos últimas frases son también de la escritura, de los proverbios, corona de los ancianos son los hijos de los hijos, o sea, los nietos, y luego de San Pablo a los Efesios. Y finalmente, se nos recuerda que esa gratitud que el Hijo debe hacia los padres y a los abuelos, etc. Debe ser también una gratitud para todos aquellos de los que hemos recibido los diversos dones y, por supuesto, los dones espirituales, los dones de la fe, número 2220. Los cristianos
2: están obligados a una especial gratitud para con aquellos de quienes recibieron el don de la fe, la gracia del bautismo y la vida en la Iglesia. Puede tratarse de los padres, de otros miembros de la familia, de los abuelos, de los pastores, los catequistas,
0: otros maestros o amigos. Y viene una frase de San Pablo, la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe
2: que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado
0: en ti. Aquí San Pablo pues está recordando que su discípulo Timoteo debe la fe ...a esa madre Eunice... ...a esa abuela Loida que de ellas la había recibido, debemos siempre ser muy agradecidos, qué importante es el agradecimiento, he recibido la vida, he recibido cariño, he recibido la educación, he recibido la fe, y ahí como nos dice el catecismo se refiere no solo a la familia, sino pues a ese sacerdote que a lo mejor solo nos hemos acordado de él para lo malo, y que nos bautizó, que tantas veces nos confesó, nos dio la comunión, nos dio buenos consejos, un día se enfadó y nos echó un regaño, pero no te quedes con eso, Reci fíjate con todo lo que has recibido de él, ¿verdad?,
2: y además ahora que, pues eso que estábamos recordando, pues los cortes de las películas, bueno, los de la primera película, la canción y tal, pues eran momentos dolorosos, ¿no? Pues como también a veces, incluso a través de momentos dolorosos, pues también nos ayuda, ¿no? Porque el Señor sabe dónde nos pone y, y todo mirado desde, desde el punto de vista de Dios nos puede ayudar a tener un corazón más grande, a amar, a perdonar, o sea que todo es para bien también nuestro.
0: Sin duda. Pues para terminar este apartado de deberes de los hijos, vamos a escuchar una canción que nos invita a ser agradecidos a través de la oración.
4: Detengámonos al menos un instante A orar por nuestros padres Por habernos amado y deseado por habernos dado la vida Detengámonos al menos un instante A orar por nuestros padres Por habernos amado y deseado Por habernos dado la vida Por habernos amado y deseado Por habernos dado la la vida
0: Oremos por los padres, oremos por los abuelos. En el encuentro del Santo Padre Francisco con las familias del mundo, cuando ya concluía el año de la fe, el 26 de octubre de 2013, decía el Papa a las familias, ¿ustedes escuchan a los abuelos? ¿Abren su corazón a la memoria que nos transmiten los abuelos? Los abuelos son la sabiduría de la familia, la sabiduría de un pueblo. Y un pueblo que no escucha a los abuelos es un pueblo que muere. María y José son la familia santificada por la presencia de Jesús, que es el cumplimiento de todas las promesas. Toda familia forma parte de la historia de un pueblo y no podría existir sin las generaciones precedentes. Y por eso hoy tenemos aquí a los abuelos y a los niños. Los niños aprenden de los abuelos, de la generación precedente.
4: Amado y deseado por habernos dado la vida, por habernos amado y deseado, por habernos dado la vida.
0: Deberes de los hijos, pero deberes también de los padres, ya recordábamos el día pasado ...que los hijos no son una propiedad de los padres... ...son un don de Dios... ...y los padres tienen obligaciones hacia ellos... ...ese darles la vida y todo lo que implica... ...de cuidado de su salud... ...pero no solo eso, 2.221.
2: La fecundidad del amor conyugal... ...no se reduce a la sola procreación de los hijos... ...sino que debe extenderse también a su educación moral... ...y a su formación espiritual... ...el papel de los padres en la educación... Tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación
0: son para los padres primordiales y inalienables. Es decir, la procreación se prolonga en la educación porque, claro, los hombres no somos animalitos. Ya tienes el animalito, le das de comer y ya está. Pues no. Hay que alimentar esa alma, hay que alimentar esa voluntad, ese entendimiento. La educación. Y como decíamos antes, el número Ultra doscientos 2.222 uh -huh. dice lo siguiente.
2: Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre del Cielo.
0: Aquí hay varias ideas muy importantes, ¿eh? muy importantes. Los hijos no son propiedad tuya, sino hijos de Dios. Hay que respetarlos, no solo que deben respetar los hijos a los padres, los padres a los hijos, porque son personas personas humanas son hijos de Dios. Y luego otra cosa muy importante, no pueden exigir ellos obediencia si los padres no obedecen al Padre del Cielo. Bueno, esto valdría lo mismo para toda autoridad. Usted, ¿por qué me manda si usted no obedece a la autoridad suprema, que es Dios? Pues esto es fundamental. Realmente toda autoridad el que manda es el primero que sabe obedecer, o debe ser así, el primero que sabe oír a Dios, porque el que manda lo que está haciendo es ayudar al otro a encontrar la voluntad de Dios y a obedecer a Dios. Por tanto, debe ser el primero en obedecer. Luego el catecismo, pues naturalmente va a insistir en que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y por ello los que tienen el derecho de que la sociedad les ayude y la escuela es prolongación de esa función, pero que ellos son los responsables. Y nos explica algo sobre la educación este número 2.223 testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar,
2: donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio de desinteresado son norma. El hogar es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores espirituales. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos. Sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos, se hacen más aptos para guiarlos y
0: corregirlos. Bueno, un montón de consejos, ¿sí? ¿eh?
2: Sí, no sé si alguien la está apuntando, pero.
0: Pero que muy buenos. Pues por supuesto que la importancia de partir siempre de la ternura, del perdón, del respeto. Luego, que lo primero que hay que. A veces pensamos, oímos educación y pensamos en aprender historia y matemáticas y no sé cuántas cosas más. No, no. Antes que eso eso, Pero antes que eso, aprender virtudes. Aprender la educación de las virtudes. Más que valores que hoy se usa mucho, el término más cristiano, más clásico, son las virtudes que nos muestran a Jesucristo, la Virgen y los santos. Tener modelos. Por eso la importancia de vidas de santos y de verdaderos modelos. Y fíjate, se nos ha hablado de la abnegación. No dejarse llevar de lo que uno le apetece, sino saber renunciar. Del dominio de sí, uno no puede ser libre si se deja llevar de lo que le apetece. Lo que, la frase que más veces repiten los adolescentes, y mucho me temo que nuestra sociedad adolescente es hasta los 90, ¿verdad? No, no, porque no me apetece, no lo hago porque no me apetece, porque no me da la gana, hijo. Pues entonces eres esclavo de tu gana, vaya libertad la tuya, ¿verdad? Claro, sí, sí. <risas> Ahí no hay libertad que valga. Así pues, la educación de las virtudes. Y por supuesto, no solo educación de virtudes a ese nivel humano, sino que los padres cristianos tienen otro deber en su educación. Número 2225.
2: Por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Desde su primera edad deberán iniciarlos en los misterios de la fe de los que ellos son para sus hijos los primeros anunciadores de la fe. Desde su más tierna infancia deben asociarlos a la vida de la iglesia. La forma de vida en la familia puede alimentar las disposiciones afectivas que durante la vida entera serán auténticos preámbulos y apoyos de una fe viva.
0: Así pues, esa, esa obligación tan fundamental, tan clave de sembrar esas primeras semillas, esas primeras semillas de la fe, como se nos dice, desde la más tierna infancia. Pero antes de que se nos vaya el tiempo, Raquel, creo que traías un testimonio, un ejemplo eh, muy bonito también de esas relaciones padres-hijos
2: Sí, pues es una historia que cuenta el, el ahora eh, el Monseñor Víctor Galeone, de obispo de San Agustín, Florida, y bueno, cuenta que antes de ser obispo, pues decidió irse a, a las misiones, y se, se lo contó a su madre, su madre se puso a llorar y él pensaba de la emoción, pero no le, le contó pues la historia de cómo vino cómo vino él al mundo, ¿no? Cuenta que, que ellos eran inmigrantes y y, y bueno pues era una época pues de crisis de tal en Estados Unidos y bueno el caso es que se queda embarazada del tercer hijo de, de este monseñor y, y nada pues va la trabajadora social porque estaba preocupada y tal, y la trabajadora social le dice que, que, que bueno, que, que no pasa nada, que no se preocupe, que ya puede hacer, que vuelva pues a tener el periodo, ¿no? Entonces, claro, ya enseguida se dio cuenta que lo que querían hacer es que era, era, era abortar. Entonces, me hace mucha gracia porque ya desde entonces ya lo camuflaban, ¿no?, como para, para engañar. Entonces, le dijo le dijo que no y dijo, moriría yo primero. Y entonces, bueno, la trabajadora le empezó a hacer chantaje, le dijo que, que bueno, que que tener otro hijo pues sería estaría mal porque su, su marido pues no tiene dinero, no puede mantenerles es una irresponsabilidad, pero ella dijo que no, la madre dijo que no y bueno, ante que la negativa de esta de esta madre, pues les empezó a decir que les iba a retirar las ayudas del gobierno que eran, pues creo que nada, creo que alguna bolsa de, de, de comida de alimento cada dos semanas y un poco de carbón para el invierno y nada, cuando llegó a casa la madre de este, de este monseñor pues le, le dijo a su marido lo que pasaba, ¿no? Y él le dijo, dice, muy bien, déjalos y y devuélveles las tarjetas, Dios sabrá recompensarnos. Y bueno, pues ante este testimonio tan bonito, ¿no?, de unos padres que anteponen, anteponen el, pues eso, el, el bienestar de sus hijos, ¿no?, Al, y confiados en el Señor sobre todo, ¿no? Pues él él dice que por primera vez en mi vida comprendí lo que significa el regalo de la vida y lo precioso que es ahora, ahora el que es obispo.
0: Regalo de la vida. Y lo precioso que es, y ese ejemplo quedó ahí... En ese, en ese corazón de este hombre que hoy día es obispo, qué bonito bueno, pues para ya ir terminando las enseñanzas del catecismo sobre este punto pues se nos recuerda que los hijos a su vez contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad la importancia del perdón, la obligación eh, que tienen eh, los padres de respetar de respetar el derecho eh, de los hijos de elegir su profesión y su estado de vida eh, hijo, yo he sido ingeniero, tú tienes que serlo, hombre ¿no? Pues déjele a su hijo que le pueda aconsejar, le debe aconsejar, pero al final que haga lo que realmente siente su vocación. No, con eso no vas a ganar dinero. Bueno, hombre, que no es lo más importante en la vida. Pues lo, lo fundamental es la inclinación, que no deja de ser un camino por donde se manifiesta la voluntad de Dios. Y fíjate, hay un último número eh, del Catecismo, el 2231, que contempla una situación particular, pero que se da con relativa frecuencia.
2: Hay quienes no se casan para poder cuidar a sus padres o a sus hermanos y hermanas, para dedicarse más exclusivamente a una profesión o por otros motivos dignos. Estas personas pueden contribuir grandemente al
0: bien de la familia humana. Sí, es muy importante el matrimonio que duda cabe, pero no pensemos que es la única forma de realizar la vocación al amor. Personas que pueden amar mucho a Dios y al prójimo sin el matrimonio y a pesar de todos los mitos eróticos de nuestra época, sin el uso del sexo. Y es que lo importante no es el sexo, que es un Instrumento del amor, sino el amor. Y si uno vive la vocación al amor eh, en el sacerdocio, o simplemente, como aquí se nos dice, tantas personas buenas que han dicho, no, pues yo me voy a quedar a cuidar a mis padres o a este hermano, tantas hermanas que ha habido, ahora ya no hay, de sacerdotes que, que han entendido también como su vocación era acompañar a su hermano sacerdote y estar eh, con él, no por obligación, ya se entiende, sino eso, como una verdadera llamada, como una llamada del Señor. Pues todo eso también son formas de vocación. A la santidad. Todo ello nos lleva, en definitiva, al Padre Celestial. Todo el último modelo de la paternidad, lo decíamos al principio, es nuestro Padre, ese Padre que siempre nos perdona, que siempre nos acoge, el Padre Misericordioso, de quien deben ser reflejos los padres humanos, los padres espirituales, el sacerdocio, etcétera. Vamos a invocar a nuestro Padre Celestial para pedirle que todos cumplamos nuestra vocación al amor, nuestra vocación a la santidad.
5: Vuelvo hoy por aquel perdón de Padre, tu misericordia sé que es infinita y vuelvo a ti. A pesar de mis temores, de todos mis errores, Padre, a tu lado quiero estar siempre mi Padre. Caminar contigo siempre
0: de la mano y sentir que no... Un sacerdote francés pudo contar este testimonio de su infancia. En mi casa, nada de piedad ruidosa y solemne, solo cada día la oración de la noche en común, pero es algo que recordaré mientras viva. Yo iba aprendiendo que hace falta hablar con Dios despacio, seria y delicadamente. Es curioso cómo me acuerdo de la postura de mi padre, el que por sus trabajos en el campo o por el acarreo de madera siempre estaba cansado, que no se avergonzaba de manifestarlo al volver a casa. Después de cenar, se arrodillaba, los codos sobre la silla, la frente entre sus manos, sin mirar a sus hijos, sin un movimiento, sin toser. Y yo pensaba, mi padre, que es tan valiente, que manda en casa y que también entiende a los dos bueyes grandes, que es insensible ante la mala suerte y no se inmuta ante el alcalde, los ricos y los malos, ahora se hace un niño pequeño ante Dios. ¿Cómo cambia para hablar con Dios? Dios debe ser muy grande, para que mi padre se arrodille ante él y muy bueno, para que se ponga a hablarle sin mudarse de ropa.
5: Y vosotros, mis hermanos,
0: cambio a mi madre nunca la vi de rodillas demasiado cansada se sentaba en medio el más pequeño en sus brazos su vestido negro hasta los tacones y todos nosotros a su alrededor muy cerquita de ella musitaba las oraciones de punta a cabo sin perder una sílaba en voz baja lo más curioso es que no paraba de mirarnos uno tras otro una mirada para cada uno nos miraba pero no decía nada Nunca, ni aunque los pequeños se enredasen o hablasen en voz baja, aunque la tormenta cayese sobre la casa. Y yo pensaba, Dios debe ser muy sencillo cuando se le puede hablar teniendo un niño en brazos y en delantal. Y debe ser una persona muy importante para que mi madre no haga caso ni del gato ni de la tormenta. Y concluía el padre Duval, las manos de mi padre, los labios de mi madre me enseñaron de Dios más que mi catecismo. Ilusiones,
5: con esas manos de Padre, saberme y con tuyo me da confianza. Nada hay de temer, sé que tú me amas. Padre, saberme hijo tuyo me da confianza, nada hay de temer, sé que tú me amas Padre, aunque me separe tu mano me alcanza, si tú estás conmigo nada más me basta Nada más me basta
0: No, y como siempre se nos ha ido volando con los padres, los hijos, los hermanos, los abuelos, eh, la madre que tiene al niño en brazos, pero algo hemos aprendido, ¿verdad Raquel? Hombre,
2: y una de las claves, además es que lo está, según lo estabas hablando, estaba pensando que el Papa Francisco ha hecho varias veces hincapié, ¿no? En el tema de la dulzura, y lo pensaba, digo, es verdad que importante, digo, si fuéramos amables y dulces, el esposo con la esposa, la madre con los hijos, digo, es que es la clave de todo, ¿no? de, para las relaciones humanas, ¿no? El tener esos sentimientos. ¿no? De, del corazón de Jesús
0: el cariño, la misericordia, no es guardarlo ahí tan en el fondo que dices, sí sí te debo querer, verdad? Pero hijo que se te note un poco, que se te note algún día de algo, mira, sonríe, da un beso. Y
2: sobre todo pues cuando nos pasamos mayores y muchas veces a mí me pasa, ¿no? Que descubres pues fallos en tus padres y tal, pues es un, también un, un privilegio y un don poder perdonar, amar y te apremos perdonando a tus padres y queriéndoles más al final te estás perdonando a ti mismo, ¿no? Que y
0: ya sabéis esas tres palabras clave que el papa Francisco repite mucho que que recuerdo un sacerdote que también siempre las dice en todas las bodas que él celebra. Por favor, gracias y perdón. El Papa dice permiso en Argentina. Permiso. Más, por favor, por favor, no pidas las cosas mandando. Por favor, gracias. Acostúmbrate a agradecer todo y perdón, porque todos nos equivocamos y hay que saber perdonar y pedir perdón. Por favor, gracias y perdón. Por favor, Raquel, eres tan amable de recordar el <ríe> correo.
2: <ríe> por supuesto. <ríe> bueno, nos podéis escribir al correo de el hombre de hoy y dios @radiomaria.es y luego como siempre en Facebook en el buscador El hombre de hoy y dios y ahí también nos podéis mandar mensajitos lo que queráis
0: ya sabéis que si queréis estos programas este el anterior cualquiera otro y los que dedicábamos al matrimonio que fueron emitidos en julio de 2013 podéis entrar en el podcast de Radio María a través de su página web o podéis solicitarlos también en la página web o llamando al 902 500 518 pues muchísimas gracias a todos vosotros queridos amigos a Raquel Sánchez Mayo, a Rocío García que está ahí en el control y a toda esta gran familia que lo somos de Radio María. Seguiremos caminando, seguiremos buscando a Dios desde el corazón del hombre de hoy.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios.